1: ¿Cómo están todos? Yo estoy bien, ¿y tú cómo estás? Estoy muy contenta. ¿Por qué? Porque este es nuestro programa número 60. Quiere decir que llevamos
2: 60 semanas haciendo mandarax. Ya sé, el otro día le estaba platicando a alguien eso. O sea, como, sí, y hoy fui a grabar el programa número 59 y dije, guau, es un montón. Sí, sí, es un montón. Está bien padre. Y luego, que lo que está
1: muy bonito es que el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos han pedido a lo largo de los 60 episodios de Mandarax O sea, no es que nos vayamos hayamos sacado de nuestro ronco pecho porque somos unas hippies O queremos enseñarles sobre reproducción humana de la manera en la que ustedes aprendían cuando estaban en primaria Sino que es un tema que realmente le preocupa al público Mandarax Y entonces me parece muy lindo que el programa número 60 se lo dediquemos a algo que es tan
2: de petición popular Qué, qué bueno que piden este tema porque sí es bien importante. Bueno, sí. y mal viajante. O sea, el tipo de cosas que me gustan. Sí,
1: suena súper legítimo todo eso que dijiste. Les vamos a hablar
2: de las abejas en general. Y ve. Les vamos
1: a presentar algunos de los, de los datos más relevantes sobre uno de los animalillos más importantes que hay sobre la faz de la Tierra, no solamente para los seres humanos, o sea, no es solo un interés antropocéntrico, sino también para la existencia y balanza de todos los ecosistemas
2: como los conocemos. ¿Quién iba a decir? Que las abejas y demás parientes, no solo las abejas que producen miel, sino como abejorros, por ejemplo, y, y otros... De esa familia.
1: A lo largo de este mandarax usted sabrá cómo vuelan las abejas, cómo es que se guían unas a otras para llegar a encontrar más florecillas, para sacar el polen, para hacer miel. ¿Cómo demonios se hace la miel? Que además es una cosa rarísima que tal vez le va a dar baby asco, pero le va a parecer súper fascinante. Es como vomitadita. Y... ¿No? Sí. Uh -huh. Es como vomitadita. Sí. <risa> Spoiler. <risa> Y les vamos a explicar qué está pasando con las abejas a lo largo, bueno, no a lo largo de, pero desde hace varios años, que las ha comprometido poblacionalmente y con lo mismo han comprometido
2: a la agricultura mundial. Sí, va a estar bien interesante. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos a hablar de por qué son importantes? O sea, ¿por qué habrían de importarnos las abejas?
1: Eh, que además es una de las preguntas más comunes en el Google. Cuando la gente googlea acerca de animalitos, hay mucho de por qué las abejas son importantes.
2: Además de para saber si eres alérgico como el niño de mi primer beso y que puedes morir. Eh. <risa> <risa> las abejas son súper import super, super importantes, de hecho, porque polinizan un montón. Polinizan el 30% de lo que comemos. Por lo tanto, son pues muy importante para lo que comemos. Y además también polinizan un montón de cosas que no nos comemos, pero que sostienen a los ecosistemas del planeta.
1: La cantidad de dinero que vale más o menos al año, la cantidad de cultivos que son polinizados por las abejas, va por ahí de los
2: 170 billones de dólares. O sea, Esto es muchísimo dinero. Sí, es muchísimo dinero. Eh, y el 84% de los cultivos que utilizamos para el consumo humano, o sea unas 400 plantas más o menos, necesitan de las abejas o de otros insectos para polinizarse y por lo tanto para incrementar su producción y su calidad.
1: Lo que es más tremendo todavía es que no es nada más nuestra comida, sino la comida de nuestra comida. O sea, usted tal vez sabe o tal vez no que mucho de lo que se le da como alimento al ganado que usted se come en hamburguesitas viene de cultivos que podrían perfectamente ser de uso humano, como maíz, como trigo. Y todos esos cultivos también son polinizados por abejitas. Creerlo usted o no, o sea, no hay máquinas gigantes que polinicen y le hagan la chamba a la
2: naturaleza. La naturaleza lo hace aún. ¿Y por qué las abejas? O sea, habiendo tantos insectos, ¿por qué las abejas son...? tan especiales y por qué polinizan a tantas plantas, esto tiene una razón evolutiva de ser. Y es que, bueno, los polinizadores en general coevolucionan con las plantas a las que polinizan. Pero la coevolución de las abejas es particular porque las abejas necesitan a las flores para comidas. Entonces, los demás insectos, muchos de los otros insectos, pues el néctar y el polen de las flores es algo... Que sí les sirve para comer, pero tienen otro tipo de alimentación. Para las abejas es su exclusivo alimento, el polen y el néctar. Entonces, esto ha hecho que tengan una relación súper estrecha con muchas plantas con flor. Y por lo tanto, que sean los polinizadores especiales de estas plantas con flor.
1: Lo que es muy bonito es las características que luego tienen las abejas y las flores como producto de esta relación tan cercana que han tenido evolutivamente, en las que... O bien la lengua de las abejas cabe perfectamente en cierto orificio de la planta de donde se toma el polen o los estambres de la planta están colocados de tal manera que si una abeja se les acerca se les quedarán pegados los granitos de polen, los saquitos que las abejas tienen en el costado. O sea, es una maravilla porque puedes ver de alguna manera cómo esas cosas han ido creciendo juntas.
2: Sí, y entonces se les embarran en sus cuerpecillos pues de maneras también especiales y que además dependiendo de la planta que sea de, eh, importa en qué parte de la abeja está embarrado el polen porque entonces va una abejita eh, ¿no? va y se come el néctar o el polen de una flor se embarra el cuerpo de polen y cuando llega otra florecita de la misma especie lo embarra exactamente en ese lugar de la flor para que ocurra el amor es decir, la fertilización
1: el, el sexo vegetal como tal
2: Ajá, el sexo vegetal como tal con, ayu, con
1: una ayudita Como usted lo sabe por sus clases de reproducción Cuando las plantitas tienen lo que es el sexo vegetal O sea, cuando el polen que estaba en el estigma Baja al ovario donde fertiliza un óvulo y forma una semilla Unos meses después en la pancita de la plantita, ¿eh? crece un bebé fruta o bebé vegetal. Es que no puedo creer que esa sea la manera en la que se les explica de sexo a los niños. A mí nunca se me explicó así.
2: Los papás ganando como siempre. Entonces, bueno. Dado que para que esté baby vegetalito, baby frutita dentro de la pancita de, de la mamá flor, se necesita en la gran mayoría de los casos un polinizador y en esa gran mayoría ese polinizador es una abeja. Entonces, sin abejas no tendríamos muchísimas de las frutas y verduras que tenemos actualmente. Hay una frase un poco apocalíptica que ha circulado por el Facebook, por la red social, por su red social favorita, si usted es una persona ñoña o hippie o preocupado por las abejas, <risa> que se le atribuye a Einstein, pero en realidad no se sabe de dónde vino, que dice que si las abejas desaparecieran de la faz de la Tierra, entonces el ser humano solo tendría cuatro años restantes en este, en este planeta. En... Está un poco, como ya dije, apocalíptico y exagerado y sobre todo no sabemos, bueno, más bien es muy probable que no sea de Einstein, pero <ríe> sí subraya la importancia de que nuestra sobrevivencia y la de los ecosistemas como tal está ligado de una manera muy, muy íntima a la existencia de las abejas.
1: En particular en el pasado humano ¿no? se usaba mucho la miel para cosas que el día de hoy ya son usos tal vez secundarios de ese producto, ¿no? O sea, desde hace 20.000 años había hombres que dibujaban en las cavernas imágenes de ellos mismos buscando miel como si fueran Winnie Pooh. Los antiguos egipcios transportaban sus colmenas en el Nilo para polinizar todas sus, sus cosechas y sus cultivos y tenían unas cosas que tenían que ver con rituales funerarios en los que enterraban a sus faraones con miel para suavizar y endulce, endulzar la vida después de la muerte y pues además de, de eh, o sea, la propiedad tal vez de endulzar la vida después de la muerte ya no es una propiedad vigente de la miel en la cultura occidental como la conocemos pero se usaba en muchos lugares y a lo largo de muchos siglos la miel por sus propiedades antisépticas y antibacteriales o sea, antes de que la medicina moderna existiera, la gente tenía que usar remedios pues, más o menos tradicionales y que consistían en lo que uno se iba encontrando por la naturaleza. Y es
2: real que la miel era un aliado importantísimo para combatir un montón de enfermedades. Es decir, sí era una parte muy importante como de estas farmacias de la antigüedad. Uh -huh y no nada más es decir alrededor del mundo estas propiedades de la miel pues se descubrieron en varias culturas donde existían abejas y donde existía miel y se utilizaron en los, todas estas culturas como por ejemplo también aquí en América sí
1: la cera de las de las colmenas o sea de los panales también pues era en algún momento la cera que se usaba para hacer velas y para iluminar la vida de la gente
2: mm. bueno ahí Aproximadamente 25.000 especies diferentes de abejas alrededor del mundo. De todas esas, solo cuatro son abejas que producen, bueno, que utilizamos para producir miel. Eh, la más común es la apis melífera, que es la de la que viene, pues yo diría que prácticamente toda la miel que consumimos. Ahora, hay
1: otros animalitos que no son abejitas de miel, como justo los abejorros que Alejandra mencionaba. Y que si bien no tienen esa misma tarea de producir toda la miel que uno consume en su tecito en la ruta de las sedas, si uno es un, un fan de la región de Coyoacán, pero que justo <risas> tienen más bien labores de polinización. Y la diferencia entre la fisionomía de los distintos tipos de abejas, como ya habíamos eh, medio mencionado antes, pues justo tiene que ver con el tipo de flores que polinizan y también la forma. O sea, no nada más como yendo hacia el néctar como recompensa o a recolectar polen, sino también como con el mismo peso. Por ejemplo, los abejoros que son más pesados, de alguna manera también agitan la piel y hacen que el polen caiga y fertilice. O sea, es una cosa muy interesante en la que dependiendo sí. del tipo de abeja, depende el tipo de polinización que realiza. Les podemos
2: poner un video porque esta polinización que se llama polinización bus, como del bus que hacen, Ajá. Eh, sí se ve muy impresionante porque mueven, o sea, eh, sí, agitan, agitan el polen de una de una flor a otra y entonces hay estos cultivos como por ejemplo los tomates, nada más y nada menos que los tomates que se polinizan de esa forma y la mayoría de los abejorros que además se me hacen un animal muy bonito son como una abeja gorda, ¿no? Abeja gorda y torpe. Y como el video. Como, y esta es la primera vez que lo
1: menciono de varias a lo largo del programa, me imagino, como uh -huh. la niña del video de Blind Melon, que era como más sí, un abejorro que una sí. abejita.
2: Y, o como el de los Simpsons, el que es como la ay ay, ay, ay ay ¿Cómo se llama? El
1: señor abejorro, una cosa así. El hombre abejorro. Bumblebee Man, sí,
2: es el hombre abejorro. ¿Y en español también? Sí. Ay, 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 ay. Bueno... Los abejorros son todos silvestres, pero algunas especies por esta propiedad que tienen de, de polinizan de una forma especial se utilizan comercialmente para eso, para polinizar. Y algunas investigaciones muestran que bajo ciertas condiciones los abejorros pueden polinizar más flores por animal, o sea, por cada individuo que las abejas que producen miel. Solo que... Las colonias de abejorros son muchísimo más pequeñas, como de aproximadamente 250 individuos, que las, abejas del, eh, que las colonias de las abejas mieleras, que son de como 50.000 mil. Ahora,
1: lo que es bien interesante es que, si bien nosotros pensamos, porque estamos un poco educados a pensarlo así, que las abejas todas viven en colonias, ¿no? O sea, como que en tu panal y como que tu abejita volando y la abeja reina y sus millones de minions alrededor... Hay un montón de abejas, o sea, de muchas especies de alrededor del mundo que son abejas solitarias y que no viven en colonias, sino que viven en solapaz y que solamente polinizan, pues en general, un tipo de planta y su, su ciclo de vida está sincronizado con la planta para que, sean, para que puedan ser capaces de polinizar la planta y alimentar a sus crías al mismo tiempo. Y aun cuando ha habido mucha menos investigación sobre las abejas solitarias que sobre las abejas... Como colectivas, por decirlo de alguna sociales. manera. Sociales. Ajá, sociales. Se descubrió en investigaciones recientes que se organizaron por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza que una en cada diez especies de abejas salvajes en Europa, la mayoría de las cuales son abejas solitarias, están al borde de la extinción. Y esto es parte importantísima de por qué estamos haciendo este mandarax de las abejas. No, nomás más para platicarles del milagro de la naturaleza que son esas criaturas. <risa> Sino para que entiendan por qué ha sido tanto escándalo que el presidente Obama haga declaraciones de cómo va a proteger las poblaciones de abejas, que sea noticia que se ve en los periódicos alrededor del mundo y que justo los escépticos de su Facebook, en este caso, estén compartiendo cosas que pueden o no corresponder con la realidad de las abejas.
2: Creo que acabo de meter esto en mi lista de posibles fines del mundo. Ya ven que tengo, por ejemplo, la resistencia bacteriana a los antibióticos, la influencia, sí. la influenza, obviamente. Y ahora creo sí. que acabo creo que acaba de entrar el colapso de colonias de abejas. Es decir, este fenómeno en el que se mueren, se están muriendo un montón de abejas por todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, la primera vez que esto ocurrió así de forma masiva y que dijeron, ok, esto es algo de lo que hay que poner atención y preocuparnos fue en el 2007. Y... Más o menos hasta ahora, bueno, ya sabemos algunas de sus causas, pero sigue siendo un misterio, un misterio porque es un fenómeno complejo en el que están involucradas muchas cosas como, por ejemplo, el cambio climático, el uso de pesticidas, el uso de insecticidas. Es decir, una combinación además de enfermedades que les dan a las abejas como parásitos, virus, que tienen una mala nutrición. Es decir, varias var cosas, pero que hacen que hasta el 40% de las colonias de abejas mieleras se mueran cada año.
1: Esto es preocupante, como ya les mencionamos, por su importancia económica y de ecosistemas, pero también es importante porque nos trae a una reflexión de qué está pasando también, no solamente en la forma en la que los seres humanos estamos usando los recursos y contaminando... contaminando cosas que no nos habíamos dado cuenta que estábamos contaminando con el uso, por ejemplo, de agroquímicos como fertilizantes, y... Poner una vez más en perspectiva que la pérdida de hábitats, en este caso, digo, como en cualquier otro urbanización, prácticas de cultivo modernas que requieren mucha deforestación, todo eso está acabando con hábitats que no solamente pues, acaban con animalitos que ahí vivían y que pueden que no parezcan tener alguna importancia humana sino solamente biológica que hay también una afectación importantísima a las colonias de algo que para nosotros es una máquina de generación de alimento por nuestras mismas prácticas de producción de comida. No sé si me explico y entiendo que esto es como una cosa... como que me estoy dando vueltas, pero es una locura que para producir comida estamos acabando con cosas que son fundamentales para que podamos producir más comida. Sí.
2: ¿Ya sabes cómo? Sí, sí. Y... Ya lo hablaremos más adelante. Algo antes antes de pasar a lo que sigue... Este, el, el fenómeno del colapso de, col de colonias de abejas es súper grave, pero además, cuando yo supe, cuando me enteré de él, no me imaginaba cómo, de, o sea, como vas caminando por el bosque y te encuentras el 40% de panales muertos. Y no es así. Algo que está bien impresionante y que lo aprendí en un documental que se llama Honey, creo que está en Netflix, es que... La mayoría de las abejas que poline, de las abejas que producen miel que polinizan los cultivos viven en trailers <ríe> y, y pertenecen a alguien que que entonces a ese alguien lo contratan para ir en su tráiler de estado en estado en Estados Unidos, o sea, de lugar en lugar a que polinice los cultivos de almendras en cierta época del año de manzanas en otra época del año etcétera, entonces en realidad se dan cuenta sí, no, porque entran al tráiler y tienen muchísimas colonias de abejas y ahí es cuando están muertas lo cual también explica por ejemplo que los virus y los parásitos y su poca nutrición y la calidad de vida que tienen estos animales pues esté afectando a su a, a que haya estos números tan altos de su muerte ahora, el que las abejas, el, el que exista este desorden en estas abejas que que son como comerciales y un poquito esclavas. Es además como un... nos da una pista muy macabra hacia lo que puede estar pasando en las poblaciones naturales. Que justo, porque bueno, estas abejas comerciales finalmente se vuelven... son de alguien y las están reproduciendo comercialmente. Entonces digamos que no se van a extinguir. Pero las abejas uh -huh. silvestres... También les está pasando eso en una taza a la que no sabemos Porque no importa tanto como para eh, la producción económica pero Y además nadie las está reproduciendo porque son especies silvestres Y seguramente se están muriendo un montón Que polinizan otras cosas que también son importantes si te viene bien, hacemos un pequeño
1: corte y cuando regresemos podemos hablar ya largo y tendido sobre qué está pasando con las poblaciones de abejas y más adelante en el programa les platicaremos de algunas cuestiones fisiológicas de esos animalitos. Que, si no les logramos meter el suficiente miedo en el bloque que sigue de por qué se están acabando y por qué nos vamos a morir todos, con las cosas tan encantadoras que hacen, vamos a terminar de romper su corazón. Sí. Ahora volvemos.
0: pero lo importante es que a veces toca a otros seres vivos. Los perros, los gatos y los hámsters llegan a percibirla en forma de una caricia sobre el lomo o a la altura del pecho. La esfera va y viene. Es frágil como las burbujas de jabón de los parques de los domingos. Con frecuencia los seres humanos se niegan a ser tocados por esta estructura de libre flotación. La encuentran extraña, ajena a las piezas del rompecabezas que supuestamente debe conformar su vida adulta. Pero con suerte, al menos un par de veces en la vida, los habitantes del planeta Tierra están desprevenidos, lo suficientemente ajenos al ruido de las noticias y el destello del teléfono. Y la esfera que alguien ha enviado a flotar en dirección suya, logra tocarles. Les inunda. Les conmueve. Les pinta el mundo de colores nunca antes vistos. Les deja saber que este planeta también es una esfera, un círculo que no existen lados, piensa que se trata de una esfera, esta esfera invisible, intangible no está a la venta, no puede empacarse, ni envolverse, ni dominarse, cuanto se dice sobre ella es tan solo una aproximación, otro intento fallido por sujetarla entre los dedos, la esfera, ha dicho el sabio en otro tiempo, con otras palabras, es todo lo que necesitas, Recuperando nuestra relación con el H2O. Con Elías Catán y Andrés Vargas. Nuevo episodio todos los martes a las 9 pm.
2: hablarles de esta parte mal viajante y de una de las formas en las que podría acabarse el mundo, que es con el final de las abejas.
1: O sea, no es ninguna sorpresa que alrededor del planeta un montón de especies animales y vegetales se están extinguiendo por los malos manejos y las malas acciones de los seres humanos.
2: Porque o sea, humanos esto en
1: general. No es un misterio. Esto no es un misterio para nadie. O sea, al parecer... Estamos viviendo un fenómeno al que tal vez en algún momento podremos hasta dedicar un mandarax como... Ah, no, ya lo hicimos, Ya, ¿verdad? ya lo ¿No hicimos. La
2: extinción? Sí. Sí, Pero, ya hablamos de que estamos no en una hablado. extinción masiva, la sexta. O sea, como la que acabó sí. con los dinosaurios, así. Ajá. Pero sin meteorito, con humanitos Y
1: entre el, los animalitos que nos estamos llevando entre las patas, pues están los polinizadores... No solamente los más chiquitos, como las abejas, sino también los vertebrados, como los murciélagos, que son polinizadores súper importantes. Sí, la cosa es que no. la, cantidad, la cantidad de producción agrícola que depende de polinización animal en los últimos años ha aumentado 300%, o sea, en 50 años, una cosa así. Pero la estabilidad de estos cultivos que dependen de un polinizador ha disminuido en vez de aumentar con lo que deberían de ser mejores técnicas de polinización, más conocimiento de causa, etc. Y el 90% de las plantas con flor dependen de alguna polinización animal en general. Entonces, pues hay, desde el principio, cuando uno empieza a ver estos números, una clara contradicción entre lo mucho que los necesitamos y lo mal que lo estamos haciendo. O sea, necesitamos cada vez más polinizadores para los cultivos, pero estos cultivos cada vez rinden menos. Eso se debe en parte a que
2: estamos acabando con los polinizadores. Ajá. También en este mismo documental, creo, vi en China, ahí ya no hay polinizador. O sea, está muy mal, ¿no? De sus polinizadores. Uh -huh. Y entonces ponen a gente a polinizar. Y salen los campos con así grises horribles de contaminación y un montón de personas con unos pincelitos polinizando, que además la efectividad de esa polinización es pero muchísimo más baja que la que hace un animal polinizador como una abeja. Está tristísimo. Así sí está, la verdad. Uh -huh. eh, ¿A qué se debe el
1: asunto de que las poblaciones de polinizadores están acabando?
2: Pues se debe a un montón de cosas, todas, culpa de nosotros. Sí. Estas cosas son principalmente cambios en uso de suelo, en agriculturas, prácticas de agricultura intensiva, uso de pesticidas, invasión de especies no nativas... Enfermedades, pestes y el cambio climático como tal.
1: Lo más reciente en estudios de las amenazas a las poblaciones de abejas y otros polinizadores viene en particular de un tipo de insecticidas que se llaman los neonicotinoides. Esto que originalmente parecía que era inocuo para los animalitos, que no eran las pestes, digamos, las plagas que el insecticida buscaba erradicar, se, pues se ha notado que no, que era piña y que sí afectan a las poblaciones de un montón de animalitos silvestres, entre ellos las abejas. Y el problema también, y que esto es una cosa que no se ha visto en estudios recientes, pero más bien se entiende como a raíz del conocimiento popular y la pérdida de ciertos usos y costumbres, es que uh -huh. la forma en la que conseguimos nuestro alimento evidentemente ha cambiado porque cada vez somos más y necesitamos más comida y más barata, según la forma capitalista de entender el alimento. Uh -huh. Y los métodos de obtener alimento que se usaban anteriormente se han ido dejando atrás y favoreciendo por procesos más industriales. Y con lo mismo también se han ido perdiendo ciertos valores culturales asociados con ciertas técnicas y ciertos, y ciertos elementos de producción de alimentos. En este caso, las abejas tenían un valor cultural muy importante en culturas no tan occidentales, modernas, millennials, no. Miley Cyrus <risa> y que se han ido perdiendo también con muchos usos y costumbres de las sociedades. Y eso, créalo usted, no es un factor importante de la crisis actual sí. de este animalito en particular.
2: Y no nada más por, por chairas, sino... Tiene muchísimo sentido que estas prácticas tradicionales pues utilizaban una variedad mucho más grande de polinizadores que los que claro. se usan ahorita. Entonces, al, al poner énfasis en solo algunos... Bueno, de polinizadores y de plantas y de todo. Entonces, al poner énfasis en monocultivos, por ejemplo, pues entonces también se deja de lado la práctica de, de tener a otros animalitos o de conservar a otros animalitos que son los que están polinizando. Es decir, se comienza a perder diversidad de paisajes, de especies, de cultivos.
1: México es un país cuya biodiversidad se ha visto muy afectada por la entrada de procesos industriales y por la entrada también de especies, tanto vegetales como animales, relacionadas mm. con este tipo de nuevos métodos de producción. Sí. Se van perdiendo variedades tradicionales, ¿no? El maíz tal vez podría también ser motivo de un mandarax de agite el puño fuerte, hijo, en algún momento.
2: Pues todos los cultivos en realidad, ¿no? O sea, ¿cuántos tomates sí. ves en el mercado? Como claro. dos o tres, y en realidad hay muchísimos. Bueno, o había.
1: Y en el caso de las abejas en particular, pues tal vez a usted le sorprenda que esa caricatura que existía en los 80 que se llamaba la abejita maya... <risa> Estaba Yo no me acuerdo de razon, eso. ¿verdad? ¿Nunca viste la abejita maya? No, no sé qué es. Googlea.
2: Googlea ahora. Ahora, mismo. ahora, ahora que, ahora, no ahorita, pero al ratito.
1: La abeja maya tiene un fundamento real de algo que hemos ido perdiendo en usos y costumbres del pueblo mexicano a partir de nuestro
2: inevitable camino hacia hacer
1: una granja Tyson de pollos.
2: Sí. Resulta que esto que se van a encontrar en un montón de páginas de internet de que las abejas mieleras solo provienen de Europa, pues no es verdad. La familia de las melíferas, como Apis melífera, que son las abejas que conocemos porque pues sí, son, son en las que mejor producen miel y que también las que más duele su picadura, sí son originarias de Europa y son las que se han propagado por el ser humano a través de todos los continentes por eso, no, por, por producir miel. Pero hay otra familia de abejas que se llaman la familia de las meliponinis, que no tienen aguijón. Y estas, que se les llama comúnmente abejas meliponas, se encuentran en zonas tropicales y subtropicales. Y los mayas, eh, en la península de Yucatán, solían, y algunas personas todavía lo hacen, pero ya muy poquitas, eh, cuidar estas abejas y procurar estas abejas. ¿Y cómo se diría? ¿Cultivar? No. Sí, pues sí. de cierta forma... Ok, de eh, criar, criar, también criar, la palabra sí, que estás crían estas abejas. Entonces estas abejas son nativas de aquí de América y eso es importante porque quiere decir que evolucionaron con las plantas de aquí y por lo tanto tienen un papel principal en la reproducción de las plantas de la selva tropical y subtropical.
1: Lo que es muy bonito es pensar, no como en justo imaginación landia <risa> Si lográramos revivir las poblaciones de estas abejas nativas y ayudar a realzar, digamos, la producción de ciertos cultivos que van de la mano de estas abejitas, podríamos reactivar la economía en un montón de poblaciones indígenas, obteniendo además ganancias extra por la venta de miel.
2: Además, algo que está que, que coincide mucho, además de una forma creo que simbólica también, es que las abejas europeas son una de las razones por las cuales las abejas meliponas eh, sean menos numerosas. No nada más porque entonces la gente se dedica más a criar abejas eh, europeas, sino porque estas abejas son más agresivas y entonces atacan a las abejas meliponas que no tienen aguijón y no pican. O sea. O sea, cualquier parecido, cualquier parecido con la humanidad. Cualquier parecido con la <risa> humanidad. Esto viene desde códices antiquísimos.
1: O sea. Las abejas sin se usan en ofrendas, en medicina. Los mayas en sus bebidas sagradas siguen usando miel. Es como el pulque maya, pues, que se llama el bache. Uno de sus ingredientes principales es miel de estas abejas. Y nosotros no, queremos a la otra que nos sirve y pica. Eh, de todos lados.
2: Y además, sus panales no son estos panales que conocemos típicamente como con formas hexagonales de lápiz melífera, sino son como... Unas calabacitas pequeñas donde almacenan la miel y son muy bonitas. O sea, bueno, ese fue como el paréntesis autóctono, ¿no? Bueno, el paréntesis que, autóctono también para decir que hay, o sea, que, que acabar con prácticas tradicionales acaba con otras cosas sí. también, como por ejemplo la biodiversidad.
1: La biodiversidad se afecta, como lo hemos dicho, este cansancio a lo largo de nuestras vidas y de la existencia de este programa, no solamente por la pérdida de conocimiento tradicional a favor de otras prácticas, sino también por el uso intensivo de sustancias químicas tóxicas para o bien tratar de aumentar el rendimiento de los cultivos o para tratar de matar aquellas cosas que se querrían comer en nuestros cultivos o interrumpir su buen crecimiento. Es que lo Las estamos haciendo muy mal. Sí, muy mal, porque estas sustancias son verdaderamente tóxicas y no solamente generan resistencia en algunos bichos, lo que significa que necesitas aplicar más y más y más, sino que se filtran a través de la tierra y contaminan los mantos sub subterráneos de agua, que son básicamente el lugar del que vamos a terminar sacando la poca agua dulce que nos queda para sobrevivir.
2: Y que tiene efectos, eh, o sea, no sé por qué la humanidad, después de, porque esto no es algo nuevo, no nos damos cuenta de una manera más contundente como para hacer algo de que las cosas que pasan en la naturaleza son complejas en el sentido de que no son relaciones A a B, ¿no? sino como redes de relaciones entonces que igual algo que no estás viendo en este momento que afecte a otra cosa en 5 o 10 años o más sí te vas a dar cuenta que según yo es como lo que pasa con el colapso de las abejas
1: las prácticas que nos han llevado a tomar malas decisiones desde justo el monocultivo y que se favorezca que solamente un polinizador pueda ser funcional, uh -huh. hasta el uso de sustancias que matan a estos animalitos. Tristemente, y entiendo que estamos muy pro hippie y pro pequeña comuna en el programa de hoy, pero justo viene de algo que tendríamos que estar pensando con mucho más detenimiento todos y que es qué tanto está costando realmente la comida barata que comemos. Uh -huh. Pues, ok <risa> ¿No? Digo, sí. o sea, porque justo o sea Todo esto viene a partir de que necesitamos comida Que sea cada vez más barata Y con rendimientos más altos para sostener la población mundial En la mente de, de la gente que nos lo vende así uh -huh. Si hubiera mejor distribución de los alimentos Se resolverían un montón de los problemas que tenemos uh -huh. Y si te fijas O sea, todas las cuestiones que hemos citado Como causantes del colapso Son producto de lo mismo Sí
2: me da mucho bajón sí.
1: a mí también y sobre todo también es un poco un bajón lo que mencionabas de que apenas nos estamos empezando a dar cuenta de que los sistemas son sistemas
2: complejos ajá o, o sea, y dando cuenta y ni haciendo caso no o bueno, la gente que toma las decisiones como que no le hace tanto caso mm, por ejemplo con los ¿no? agroquímicos que matan, no insectos, sino que matan hierbas, ¿no? Herbicidas. Entonces, muchas veces esas hierbas son comida para los polinizadores. Y entonces, de manera indirecta, estás privándoles de la comida a estos insectos y entonces se mueren, ¿no?
1: Y también efectos directos. Digo, sí, también. había estudios que marcaban como inocentes a ciertos fungicidas, porque a las plantitas que nos comemos también le salen hongos, uh -huh. y que en estudios recientes se ha visto que estos fungicidas son súper tóxicos para las abejas, ¿no? Y que originalmente se creía que no están haciendo nada malo. Sí. Y finalmente también, en lo que es un bajón, si mencionamos que los agroquímicos se van filtrando a través uh -huh. de la tierra a contaminar el agua, también están contaminando los productos que nos brindan las abejas. O sea, es... La miel. En estudios, sí, en estudios que se han hecho eh, en zonas que se han visto muy afectadas por el desorden de colapso de colonias, vieron que una muestra de polen, que es finalmente lo que uh -huh, lleva a, miel. El, o sea, como producto de final a miel, contenía 21 tipos distintos de sustancias químicas que llegaron ahí gracias al hombre. O sea, no que las pusieran directamente como gota a gota en el polen, pero sustancias químicas que el hombre utiliza de manera constante, como justo pesticidas y herbicidas y otras sustancias que, que se cuelan por ahí. O sea, estamos nosotros contaminando de maneras prácticamente irremediables los mismos productos que nosotros mismos usamos para consumo. Sí, asco total. Uh -huh. Y encima de todo hay parásitos naturales como estas como garrapatitas, pulgones que son súper nocivos para las poblaciones de abejas que están ahí como muertos de la risa invadiendo las colonias de las abejas y devastando sus
2: poblaciones. Y que además muchos de estos químicos lo que hacen es bajar el sistema inmune de las abejas, entonces estos pulgones pues se, la, se la pasan mejor, no pero las abejas se la pasan peor
1: que quiere decir que pues no solamente las estamos matando directos, sino las pocas que sobreviven las estamos dejando de debiluchas e indefensas.
2: Ajá. Y al dejar, como ya hemos recalcado mucho en este programa, al, al acabar con las abejas, en realidad estamos acabando con las relaciones que tienen estas abejas con otras especies, en particular con las plantas. Entonces, si hay una planta que depende de las abejas para su polinización y de repente hay muchas menos abejas, uno diría, bueno, pero hay un montón de otros insectos y hay las otras mil especies de abejas. Pero estas relaciones llevan millones de años, entonces son muy estrechas, así que otros de los 25.000 especies de abejas o de muchísimos otros miles de insectos no lo van a hacer tan bien. Y eso se ha visto por números. Es decir, si le quitan a una planta a su polinizador, aunque lleguen otros, no van a ser tan efectivos, tan eficientes, haciendo la polinización y por lo tanto se va a comprometer la reproducción de esa planta. Imagínense
1: si esto pasa con un cultivo de uso humano importantísimo, como qué sé yo, el maíz.
2: O como, según o yo, eso co pasa con las almendras. O sea, las almendras son un cultivo sí. que depende muchísimo, casi totalmente diría yo, de la polinización con abejas. Entonces, si con el colapso de colonias, la reproducción de las almendras, el que haya almendras, su frutillo, se vuelve muchísimo más caro y complejo.
1: Además de que la producción de almendras se ha terminado como el 99% de la cantidad de agua disponible para cultivos en los estados donde se producen. Es un cultivo costosísimo en cantidad de recursos invertidos. Ajá. Es una locura. Uh -huh. Uh -huh. Oye, por cierto, esto de las almendras, justo yo también lo vi en un documental de Netflix. Creo que Netflix tiene como tres o cuatro documentales sobre abejas que están buenos para ver. ¿No, no será el mismo? Es que no, yo vi más de uno. O sea, digo, ah, okay. la, o sea, podría haber dado la casualidad de que viéramos el mismo, Ajá.
2: pero he visto una gran lista. Ya. ¿De abejas? <risa> yo ¿Sí? solo vi uno. Sí, todos de abejas. Yo solo vi uno y creo que sí se llama Honey. Y sí estaba bueno. O oh, Honey. O Sugar, Sugar.
1: Ojo. Todo esto que estamos pintando como el escenario más deprimente del universo, un poco sí lo es. Pero no es un escenario sin solución, es decir, no, ¿Es decir, no? Pues no, no si estamos, no si estamos dispuestos a hacer ciertas concesiones, empezar a cambiar ciertas cuestiones en nuestros hábitos
2: de producción, como por ejemplo dejar de usar tantos químicos o al menos los que ya sabemos que les hacen daño
1: rotar cultivos para que distintos polinizadores lleguen a tener esa misma responsabilidad en distintos momentos y no solo se dependa de uno, bajarle un poquito a las tasas de deforestación y pérdida de hábitats que podrían ser importantes en la merma de la población de abejas, el uso inteligente del conocimiento tradicional para involucrar a los polinizadores de mejores maneras ¿Para producir cosas de manera más sana en relación con, o sea, con producción y ecosistema?
2: Hay cosas que también pueden sonar muy simples y que pensaríamos que están pasando, pero no. ¿Cómo tener un correcto etiquetado de los fungicidas y plaguicidas para que entonces las personas que los están utilizando sepan que, cuáles de esos ya se sabe que les hacen daño a las abejas o no?
1: Y que tal vez si es uno que es dañino, traten de usarlo en una época en la que no se esté polinizando ese cultivo. O sea, si es absolutamente necesario su uso, ¿no? Digo, uh -huh. que es tratar como de no embarazarte checando el calendario? Que ya vimos aquí en el mandalax de, de, de la maternidad, no sirve para nada. Sirve pero para bueno. ser papá. Pero justo eso, ¿no? Y también un poco de hacer presión a las compañías productoras de estos agrotóxicos y exigirles que si van a liberar agrotóxicos al mercado, se aseguren que estos agrotóxicos no son dañinos para la fauna de la que dependen los mismos cultivos. O sea, es que no tiene ningún sentido, no tienen dos dedos de frente. Te vamos a vender algo para salvar tu cultivo Que estamos matando a la vez Porque no lo vas a
2: poder polinizar Pero así es la lógica en general De, de eso, ¿no? O sea, de la agricultura mm. intensiva Como te voy a vender Un herbicida que mate las hierbas Pero a la vez vas a ser más fuertes Entonces vas a necesitar más herbicida después
1: eh, Tienes razón Hablemos de cosas lindas en el siguiente bloque Y de por qué las abejas son bonitas Y no hablemos más de estas compañías sí. malditas de la agricultura sí. Y porque... de la
2: ajá, De la vomitadita que es la miel Sí,
1: padrísimo, quédense con nosotros Ahorita volvemos
0: Hace mucho tiempo, en una realidad muy, muy extraña. No había luz, ni espacio, ni tiempo, ni nada. Nadie esperaba nada de nada, hasta que nos sorprendió con todo. Y entonces pudimos movernos, morirnos y ver. Cansada de no encontrar a alguien que le siguiera el ritmo, la luz empezó a hablar consigo misma. A cada conversación le dedicó un tono diferente, ...esperando poder conocerse desde muchas perspectivas. Pero la alegría de no sentirse sola... ...hizo que se olvidara que era solo una... ...y sus múltiples personalidades... ...se creyeron individuos. Todo iba bien entre los colores... ...hasta que llegó el rojo. ¿Qué? ¿Qué es esto?
3: ¡Hola! ¡Bienvenido al espectro! ¿Qué? ¿Tú, tú quién eres? ¿Por qué eres distinto?
2: ¿Distinto de
3: qué? ¡Tranquilo! Nosotros somos los demás colores... Tú debes ser rojo. ¡Cállense! ¿Por qué me están hablando? ¿Por qué estás tan enojado? Porque ustedes no son rojos. No somos iguales, pero somos la misma cosa. No, 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 no me toques. A ver, si somos lo mismo, ¿por qué estamos separados? O sea, si existimos en diferentes zonas de la misma cosa también Tú cállate, ¿por qué tienes derecho a opinar? Solo eres uno y eres muy raro, no deberías existir Pero tú también solo eres uno, y eso no es algo malo Todos somos únicos y especiales Cállense, cállense. auxilio, hay unos seres distintos, me, me están atacando Nadie te está atacando, rojo Tú eres el que nos está incomodando. ¿Cómo se atreven a hablarme así? ¿Quién les dio permiso? Ustedes no son normales. Solo miren es que no entiendes que, que te calles el Todos ustedes deberían desaparecer o hacerse rock. Cálmate,
2: rojo. Todos tenemos derecho a hacer lo que queramos. ¿Sí? Yo creo
3: que tiene algo de razón. No, no lo escucho, naranja. Solo trata de dividirnos porque está asustado. ¿Asustado por qué? ¿Qué? ¿Me estás amenazando? Tranquilo, Violeta. Yo no estoy atacando a nadie. Vamos
2: a calmarte. Deja de darnos órdenes, Indigo. Tú no eres más especial
3: que los demás. No, no, nadie es especial. Todos son errores. Van en contra de la naturaleza. Y se supone que tú eres lo normal. Tranquis, tranquis todos. Nos estamos olvidando de nuestro lugar. Eso lo dices porque... Oye, pero si estás junto a mí. No es porque yo lo haya dicho.
2: Ay, ya, vamos a volvernos todos rojos y dejemos de pelear. ¿Por qué rojos y violeta? violeta, no violetas?
3: ¿Por qué violetas y no naranjas? Todos están mal, todos están bien.
0: Desde entonces, los colores discuten lo mismo. No alcanzan a percibir la luz, pues están rodeados por ella, constituidos por ella. Todos pertenecen al mismo campo eléctrico magnético mutante como nosotros. Idénticos y diferentes. Puentes. La sustancia del otro. para el fin porque la cosecha de letras nunca se acaba con Eduardo Limón nuevo episodio todos los martes a las 10 a.m fuentes.m
2: Oli.
1: ¡Oli! Vamos a hablar ahora de cosas bonitas, ¿no? Para enjuagarnos el mal viaje de antes.
2: Sí, porque las abejas son muy, 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 muy interesantes. No solo muy necesarias para la humanidad, sino que sí tienen cuestiones... Mmm, creo, yo creo que están sobreestimadas, digo, subestimadas.
1: Sí, al menos en su complejidad, porque nos queda claro que sus beneficios los entendemos todos muy bien pero tal vez no percibimos a simple vista lo complejas que son en su funcionamiento, en la capacidad de aprendizaje que tienen y en la manera que traducen este aprendizaje y esta capacidad en la obtención de comida y la supervivencia de su colonia a largo plazo.
2: Por ejemplo, <risa> está muy impresionante, pero las abejas tienen habilidades lógicas, de la lógica como tal. La lógica, mmm, como esta cosa que nos hace hacer asociaciones, valga la redundancia, lógicas, entre dos cosas. En el caso de las
1: abejas, estas dos cosas que se asocian es... ¿Qué relación tienen las flores en las que separan otras amigas suyas abejas con la cantidad de buen alimento que se obtienen de ellas? O sea, ellas pueden interpretar a través de observar a otras abejas cuáles son las mejores flores para obtener néctar. Y la manera en la que lo hacen es súper interesante porque nos remite al experimento... Del fisiólogo ruso Iván Pavlov, que hizo en los tempranos 1900 con perritos
2: y saliva y comida y campanas. <ríe> que además sigue siendo una de las formas en las que, según yo, se siguen entrenando perros. O sea, yo he visto a mis amigos entrenando perros así. Lo que Pavlov vio fue que podía <ríe> entrenar a que los perros babearan. <ríe> um, eh, debido a estímulos que no estaban relacionados con algo que efectivamente les hiciera babear originalmente como la comida. Lo que él hizo es que utilizaba un sonidito, que es como lo que usa la gente ahora, de clic, por ejemplo, y le hacía un clic y les mostraba un premio de comida a un perro. Después, cuando ya hizo eso muchas veces, presentaba el clic junto con un segundo estímulo, como algo nada que ver, ¿no? Como un cuadrado negro. Entonces... Muy rápido los perros empezaban a salivar cuando ya veían el cuadro negro sin ver la comida. O sea, hacían una asociación entre la comida y el cuadro negro, lo cual nunca estuvieron juntos. Esto lo hacen, esto es lógica, ¿no? Entonces esto al parecer lo hacen las abejas también.
1: La manera en la que se dieron cuenta los investigadores que estaban estudiando estas capacidades lógicas de las abejas es bien interesante. Lo que hicieron fue mostrarles a unas abejas que son como el, el, la, la muestra experimental, una escena en particular, que eran seis plataformas donde habían como platitos con comida, tres de las cuales estaban ocupadas por abejas falsas de plástico como de maqueta, que parecía que estaban comiendo en flores, ¿no? o sea, parecía que estaban usando esas plataformas para alimentarse. Estas plataformas no tenían color y solamente podían distinguirse por si había o no una abeja ahí simulando que comía en el segundo paso del experimento hicieron que las abejas visitaran estas plataformas. Había dos situaciones posibles. Una, que el alimento que había en esa plataforma fuera agua azucarada, deliciosa, uh -huh. abeja friendly, <risa> mil manjar. O bien, que el platito de comida, digamos, estuviera lleno de quinina, que es la sustancia que hace al agua quina amarga. Entonces, las abejas entendían que o sea, unas les había tocado comer dulce, unas amargo, entonces asociaban que ese lugar donde la abeja estaba comiendo
2: había algo que sabía dulce o algo que sabía bien feo. Después a esas mismas abejas las pusieron a ver otra maquetita donde había muchas flores falsas de diferentes colores y sobre un tipo de color, nada más, había abejitas de maqueta arriba. Después soltaron a las abejas a que fueran a visitar, bueno, revolvieron las flores de colores, de, ¿no? Como para que ya no estuvieran todas las rojas juntas, todas las azules juntas, ¿no? Las pusieron todas randomly, soltaron a las abejas y resulta que las abejas que en la primera parte del experimento habían aprendido que sus amiguitas estaban en lugares dulces iban a visitar las flores de color donde habían visto en la segunda parte del experimento que había abejas arriba. Mientras que las abejas que habían aprendido que sus amigas estaban en lugares con comida amarga evitaban las flores de los colores donde habían visto a abejas. Estaban ahí arriba. Entonces, esto indica que las abejas asociaron el dulce con estar en una flor y la flor y el dulce nunca, habían, nunca lo habían visto juntos. Lo asociaron o sea, como, por la presencia de sus amigas. Y,
1: sí, como el color y el sabor eran cosas que no habían experimentado ellas Simultáneamente, sino que extrapolaron Que presencia de abeja era O buena o mala y la asociaron con color
2: uh -huh. O sea, dieron un paso lógico al cual Y que
1: en la naturaleza, este paso lógico Le sirve justo para aprender de sus amiguitas Cuáles son las mejores flores para ir a alimentarse Que es solamente Una de las formas en las que las abejas Se comunican entre sí Para darse a entender De maneras muy bonitas mm. Dónde hay comida y qué tan chido está la historia es más o menos la siguiente. En las colonias hay abejas que cumplen distintas funciones, ¿no? Están que los ánganos, que la abeja <ríe> reina, y que, la gente que se, o sea, las abejas que se reproducen y las que no, y bla, bla, bla. Usted ya sabe esto. Probablemente es el cansancio. Lo que tal vez no sabe es que hay ciertas abejitas que son como vigías que salen en avanzada para explorar el terreno alrededor de la colonia y detectar campos donde hay flores a partir de las cuales se puede obtener polen, para uh, después alimentar a las crías y al resto de la colonia entonces estas abejitas vigías salen exploran y pon tú que una encuentra un campo de flores a 50 metros de la colmena en dirección noroeste entonces regresa a la colmena y reúne a las amiguitas abejas que van a ir a conseguir la comida y les hace un baile en el que moviendo la colita Ay. como cuando bailaban <ríe> la pelusa en este programa de concursos en los 80 mueven la colita y hacen círculos como si fueran números 8, como el signo de infinito al mismo tiempo. Entonces van haciendo ochos moviendo
2: la colita. Y esto tiene un significado. En realidad les están hablando en código. O sea, estos ochos que hacen, eh, les están diciendo, les están indicando a las otras abejas dónde está ese campo tan delicioso de flores. Resulta que hacia donde está apuntando el 8 es la dirección, hacia donde está ese lugar. Y el número de meneos que hagan, o sea, de ochos que muevan con su colita como la pelusa, es la distancia. Este baile, o sea, se conoce que las abejas se hacen estos bailes desde los sesentas. Pero es hasta hace poco que lograron unos investigadores descubrir qué quería decir el código, ¿no? O sea, que la dirección y el número de ochos era, era distancia y, y hacia dónde. Está muy impresionante. Porque porque en realidad no, no les están diciendo como ways ¿no? No les está diciendo exactamente como el punto del GPS donde está, pero sí se los está diciendo a pocos metros de distancia. Después, cuando ya las abejas llegan a esos pocos metros de distancia, utilizan otro tipo de señales como, por ejemplo, el olor, para, para ya dirigirse al lugar al que tienen que ir.
1: Porque usted tal vez no lo sabe, pero las abejas tienen un súper
2: buen sentido del olfato. Está Ahora, increíble esto de que se comuniquen así me parece muy increíble.
1: Lo que es muy loco es que llevamos desde los 60 sabiendo que existe este mecanismo y es hasta momentos recientes en los que terminamos de entender exactamente qué significa. Y es muy loco porque hay otras partes que pensaríamos son elementales de nuestro conocimiento de las abejas que para nada están completas, ¿no? O sea, hasta uh -huh. hace bien poco tiempo, pon tú, la ciencia no terminaba de entender cómo volaban las abejas y cómo se comparaba su vuelo insectil en función del vuelo de otros insectos como las moscas de la fruta. Todos sabemos que los biólogos han estudiado hasta el cansancio.
2: Además, también se comparaba el vuelo de cosas de insectos. O sea, se trataba de entender a partir de hacer analogías con cosas que nosotros sabemos perfectamente cómo vuelan porque las construimos como aviones y helicópteros, pero resulta que es muy distinto. Hasta hace poquito entonces se, se logró como analizar una serie de fotografías que se les tomaron a una distancia muy, a una velocidad muy rápida y por horas, y después hacer que un robot im, 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 imitara este movimiento. Y entonces, así saber exactamente qué es lo que están haciendo las abejas para volar, y el resultado te sorprenderá.
1: <risa> resultado. <risa> que las abejas agitan sus alas 230 veces cada segundo. Y esto es solamente en modo de planeación, o sea, no es ni cuando aceleran ni cuando van cargadas. Lo que resalta este número es que las moscas de la fruta que son 8 veces más chicas que las abejas, agitan sus alas solamente 200 veces por segundo. Esto es como eh, contradictorio, porque nuestro entendimiento es que mientras los insectos son más chiquitos... Su capacidad aerodinámica disminuye también, entonces tienen que compensar de alguna manera y la forma en la que compensan es agitando sus alas más rápido. Entonces un insecto más chico tendría que tener un mayor número de aleteos por segundo que el de un insecto más grande. Y en este caso las abejas, que son 8 veces más grandes que las moscas de la fruta, agitan sus alas mucho más rápido que las moscas de la fruta. Y piensen que todavía es peor cuando están cargadas. Porque las abejas igual y pesan poquito, ¿no? Cuando están así volando libres hacia el campo de flores a recoger polen. Pero cuando regresan con el polen, están cargando un montón
2: de peso. Entonces la pregunta era cómo le hacen las abejas para estar tan pesadas y mover tan rápido las abejas. Las, las alas. Y lo que hicieron es que las pusieron en un lugar que se me hace bien cacho que es una cámara llena de oxígeno y de helio, lo cual hacía que el aire fuera menos denso que el aire normal. Eso hizo que las abejas requirieran más trabajo para mantenerse volando y entonces les dio a los científicos la oportunidad de observar estos mecanismos de compensación por este peso adicional que tienen las abejas. Y se dieron cuenta que lo logran las abejas al alargar eh, los, la amplitud de cada aletazo pero que eso no cambiaba la frecuencia con la que daban cada aletazo. Similar como algo que hacen los coches de carreras, que llegan a más revoluciones por minuto eh, al permitir que los conductores vayan más rápido en velocidades más altas. Entonces, mmm, eso, es como si estuvieran cambiando velocidades. Ajá.
1: ¿Y todo para qué? Para conseguir todo para qué? néctar y polen. Para ser vomitada de abeja.
2: Esta parte es la más loca, porque soy muy fan de la miel, así muy muy fan. Gasto mucho dinero al mes en miel, probablemente, y nunca me había preguntado cómo se hace la miel, porque, o sea, obviamente lo hacen las abejas, pero cómo. La historia es súper loca. Tal vez empezar
1: diciéndoles que la miel es algo que las abejas tienen guardada en su colmena para momentos de invierno donde hace mucho frío y no hay flores de donde sacar alimento fresco. Entonces tienen que reserva. encontrar una manera de procesar el néctar y el polen, algo que dure mucho tiempo y pueda ser almacenado fácilmente para que sus pequeñas crías
2: coman los meses de invierno. Esto es muy importante tenerlo en mente. También algo muy importante tener en mente es que lo que comen las abejas, como ya mencionamos, es néctar y polen de las flores. Entonces, de alguna manera, ese néctar y polen de las flores se tiene que convertir en miel. ¿Y cómo lo hace? <ríe> bueno, va, va a abeja, ¿no? Va a abeja y saca su lengüita, su lengüita popote, y extrae el néctar, que es un líquido azucarado, de la flor. Lo extrae y lo mete <ríe> a un estómago extra, cuya función... Nada más es guardar ese néctar ahí. Entonces, digamos, Como ya comió. Traslado. Ahí adentro de ese estómago extra se mezcla con unas enzimas que transforman al néctar, le cambian su composición química y su pH para hacerlo más apto para que pueda guardarse por mucho tiempo. Y cuando regresa a la
1: colmena, esa abeja saca mediante como regurgitación de ese segundo estómago de traslado el néctar, y se lo pasa boca a boca a una abeja que lo recibe, y a su vez se lo va a pasar por regurgitación a otra abeja, y a otra abeja, y a otra abeja, hasta que finalmente depositan ese néctar vomitado y revomitado en una de las celdas del panal, esos hexágonos que conocemos y que compra uno una rebanada de panal escurriendo miel, eso. Ese es el depositorio final del néctar turbo vomitado de las abejas eventualmente se convertirá en miel, porque ahí no es miel. Ahí apenas es néctar vomitado y no ha cambiado todo todavía, porque sigue siendo muy viscoso. Tiene mucho líquido todavía y la miel tiene que ser un poquito más espesa.
2: Entonces las abejas lo que hacen es que aceleran el proceso de evaporación del agua de esta protomiel al mover sus alas como si fueran un ventilador. Entonces al hacer eso se evapora de manera más rápida el agua y la protomiel se convierte en miel.
1: Para asegurarse que esa miel dure el tiempo suficiente, la abeja secreta una sustancia de su abdomen que usa para sellar el hexágono del panal y mantener la miel aislada con algo que eventualmente hemos nosotros conocido como la cera de abeja. Entonces <risa> eso sale de las panzas de las
2: abejas, literal. Me imaginé la, ahorita... La cera de las velas. Sí, no me dio... Iba a decir como qué asco lo de las vomitaditas, pero luego al pensar que son abejas como que no me dio tanto asco y entonces pensé pero imagínate que si hiciera una obra de teatro de esto eso sí daría muchísimo
1: <risa> estás antropomorfizando Ajá, sí. tus problemas de primer mundo <risa> <risa> y pues yo
2: creo que ya con eso no creo que con esa imagen tenemos que terminar ese semana sí, yo creo que sí es una muy bonita imagen para irse a hacer un pesito por ejemplo
1: así como con harta miel para la garganta Ajá. para suavizar la garganta sintiéndose que uno es una abeja más en el proceso claro, de la refurgitación es una
2: parte más del ciclo Huacala, huacala, que rico es un es, ah, qué rico. Sí, sí, sí. es un gran caso de huacala, que rico ¡Qué padre bueno, Me encanta este Mandarax Pues muchas gracias por escuchar
1: Gracias Y comuníquense <risa> con nosotros Tenemos varios tenemos varias formas de comunicación Mucho Twitter, mucho Facebook Facebook.com diagonal Mandarax Lo explica todo Twitter
2: arroba y eh, sí. Ojalá tuviéramos formas como Como los ocho de las abejas Pero no, mejor escríbanos a nuestros Twitters personales El mío es arroba alita-emo
1: Yo soy leos y tendremos más mandarex para ustedes el miércoles que entra Mientras también pueden dejarnos comentarios En la parte de abajo de la página de Puentes Donde usted tal vez esté escuchando esto en este momento Muchas gracias, adiós Adiós
0: científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puente Puentes.